0: Darwin. Capítulo octavo. Segunda parte. ¿Los otros quiénes son? Dice Ik que todavía es el regente temporal de todos los infinitos universos que hay y más que hubiera. Yo por lo menos soy un superviviente. A ver, a ver, sí, tú eres uno de los que sobreviven, el único. Uh -huh. Tú, Anubis, Amenhotep, Tom, Hajar, un paso al frente. Los cuatro interpelados dieron el paso al frente, que se les había ordenado, y quedaron encuadrados por la cámara. Anubis va de chacal, que es lo suyo, pero esta vez nada más que la cabeza, con un carretón de cartón, pero de los de cuerpo entero, de también por la nuca y con orejas. Y los tres restantes van de personas, todo de 30 años, y a mejor un bravo postiza para parecer mayor. Yo no me sé el papel que me toca, dice Anubis. No importa, di lo que se te ocurra y así improvisas. Dice Ick que hace lo mismo. Y vamos por lo del gran encuentro y por lo de mi manía metabiológica, pero si a ti se te ocurre otra cosa, pues suéltala y la seguimos. A mí me gustan los tránsitos. Dice Anubis con voz cavernosa. Pues vamos con los tránsitos, dice Amenhotep. Pero por mi laberinto, que es lo que mejor me conozco. Yo voy por la transdimensionalidad, dice Tum. Y de ahí no me saca ni mi padre. Vale, sin avasallar, dice Hayar. Y para que no te sientas solo, yo voy a ir por lo trascendente. Pues menudo gazpacho que vamos a armar. No sé cómo va a encajar todo eso con mi meteorología a ver si nos ponemos de acuerdo, dice Ick. Estábamos hablando de hacer una nueva civilización de gente que no se muera. Como nosotros, ¿no? <risa> ya toda la gente a copiarnos. si me lo estaba dimiendo ¿Y qué va a ser de las tumbas? Serán trascendidas, ya. Dice Hayar que es rubio como las candelas. Trascendidas y transdimensionalizadas, añade Tum. Pero a través de un laberinto de opciones. Complementa a Menjotep con su proverbial ingeniería. Un suponer. Tú te mueres y te entierran o te queman o lo que sea. Yo, dice Anubis. No, este. Dice señalando a Tum. Que como es negro, tiene a otro de repuesto en la película. Entonces, tu psiquismo se lanza a detectar alguna estructura neuronal que sea muy semejante a la que ahora tienes. La encuentras, te metes dentro y ya está. ¿Ya está qué? El tránsito. Explica el chacal Anubis que sabe de esas cosas más que nadie. Pero a mí eso me suena como misticismo. ¿Qué coño misticismo? Dice Anubis. Eso suena a inducción bioelectromagnética. Soy ignorante. ¿Tú qué te crees que eres? ¿Una estructura más en un campo morfogenético? ¿Y eso es malo? Pregunta Tom. Ni malo ni bueno. Eres lo que eres y realizas una función como otra cualquiera. Existir y vivir es solo eso. Vaya tela, dice el director. Corten, corten. Hoy no estamos, lo que se dice, muy inspirados. Eso se debe, dice el otro que da las voces, a que la cámara es nueva y no la sabemos manejar bien todavía. Escena es la siguiente, da igual. Dice el de las voces, pero no el director. ¿Con qué cámara? Pregunta el del vídeo de grabar escenas. Yo esto cada vez lo entiendo menos. Por una gente que se queja de que no ve bien su cinecillo, tenemos que cambiarlo todo. ¿Eh? Y ahora los que no vemos somos los que estamos trabajando aquí. Estas problemáticas, dice Anubis Conciliador, ocurren casi siempre en los orígenes de las nuevas civilizaciones. Todo nuevo cambio las implica. Sí, pero todos los nuevos cambios deberían ser para mejor, no para peor. Dice Hayar mismo en plan trascendente. ¿Sabéis lo que ahora se me está ocurriendo? Que como hacer lo que a uno le da la gana y le parece bien, no hay nada. Y que el que se quede atrás, que arre. ¡Bien dicho! Aplaude a Menjotep. Yo ya no me acuerdo si íbamos por lo de que el universo está acelerando su velocidad expansiva o por si eso de morirse es una inducción bioeléctrica. ¡Orden, orden orden Brahma, el director de escena, desde las alturas. Tum, ¿puedes explicarme lo que está pasando? Sí, señor, dice Tum. Las cosas de la transdimensionalidad. Claro, si se pasa usted de un universo cerrado, indefinido y finito, a un universo abierto, en hipérbola, pues pasa lo que pasa, y esto no tiene más vuelta de hoja. Oye, tú, pero lo que aquí estamos haciendo es una película, no un universo. Dice el director de escena que en esta época se llama Sebeck y es un cocodrilo. Eso es lo que usted se cree, señor Dire. Pero ahora con el cambio de dimensionalidad y de universo, cualquier actividad que se esté realizando se compagina como quien dice con todas las demás preexistentes y coexistentes, ya se sabe. Y esto podrá ser todo lo película que usted quiera, que en el fondo nadie puede saber qué es lo que realmente estamos haciendo. Si tú lo dices, dice Anubis. Pues va, bueno, guión abierto e hiperbólico. Eso de hiperbólico no lo tengo yo muy claro todavía, confiesa Tum. Aunque, desde luego, mejor que una ecuación parabólica, desde luego sí es. Aquí el asunto está en averiguar de una puta vez la interrelación de la física con la psi. ¿Con la qué? pregunta Hayar. Con la psi, repite Tum. ¿Psiquismos, psique, psicología, psicoquinesia, psicoformas, psicoenergía? En fin, ¿tú eres tonto? No creo, niga Hayer con su dignidad herida. La interrelación psicofísica es una evidencia que nadie puede negar a estas alturas. Pues eso es lo que te digo, y a lo mejor no es solo una relación, sino una identidad, o sea, dos versiones de una sola misma cosa. En tal caso, la película del universo sería un montaje. Opina Amenhotep. Y la de la vida personalizada consciente sería también otro montaje. Añade Ick que ha estado hasta ahora la mar de callado escuchándolo todo. A mí lo que me resulta chocante e intragable es lo de la teoría corpuscular, que niega por principio y sin prueba alguna la preexistencia de un continuum, se llame como se llame. Eso que dice Bass del éter y las burbujitas, sugiere Hayer. Pues claro, refrenda Ick. Todos nuestros problemas se acabarían si hacemos una síntesis con las dos insoluciones de la ecuación. La próxima película que rodaremos va a ser de vampiros. Dice el director de escena interviniendo en el guión por su propia cuenta. Muy buena idea, dice él cogiéndola al vuelo. El vampiro es un ser con vida exenta de condicionamientos corpusculares y de curvas relativistas ni curvas cuánticas, sino que es como una banda de Moelius. Pero si sangre, ¿eh? ni salsa de tomate ni nada de eso, ruega tú, sino con transferencia de energía sí, de base. ¿De base o refinada? Con Ike. Las dos caras del éter, y no os extrañéis. A efectos de continuidad el éter es oceánico, pero a efectos de sutileza es una superficie sin espesor y con dos caras. Consciencia por un lado y espacio-tiempo material por el otro lado. ¿Alguna pregunta? ¿Y qué tienen que ver los vampiros con el éter? Pregunta Menjotep, que se ha quedado un poco despistado por el cambio de paradigma. Pues muy sencillo, hijo mío, dice Ick. Pues que los vampiros no están ni vivos ni muertos, sino en la zona de inflexión. ¡Ja, <risa> Ríen los demás por tan insólita ignorancia como es en la que ha incurrido el creador de la Atlántida. Ya vale, dice Ick en plan de director de escena. ¿Y los dos, cuatro y que entre otra tanda? ¿Otra tanda de cuatro? Pregunta el ayudante de dirección. Desde luego, confirma Ick. ¿Que quieres que sean cinco? No sé, a mí me da igual. Pues entonces llama a cuatro y que entren. El tribunal llama a Horus, Min... Yau y qué, que entren. Pues que entren, dice un alguacil invisible. Pero qué clase de tribunal es este, si esto es una película. No es una película, sino una novela, dice el autor desde los cielos. Y basta ya de chachara. Hay que tener en cuenta que... Y a todo esto, el de la cabeza de chacal, el de las barbas, el de la hora esa rara de por la mañana y el de la providencia divina, se largan al bar a tomar copas. El paisaje escénico puede cambiar a gusto del consumidor. ¿No estábamos en un bosque? Pues ahora ya no. Y nos vamos a algún sitio más nocturnal, como por ejemplo una cafetería tranquila y sin apenas gente. La imprescindible para un discreto relleno que no tenga ni que explicarse. Esto es posible porque en el universo transdimensional que estamos haciendo las formas no son rígidas sino plásticas y todos son efectos especiales que como es sabido lo mismo dan 8 que 80. No es que esto sea el mundo de la ilusión que va sino que cada cual se toma la feria como le da la gana e interioriza lo que mejor le parece según sea su estructura mental que es lo único que no cambia a menos que uno quiera. —¿Querer como querer? —responde Min a lo que estaba pensando Horus. Que es lo del párrafo anterior? No es tan fácil como parece. Yo ahora trabajo en eso de la autorrealización del espíritu. —Mira qué casualidad —dice Horus. Yo trabajo en la autorrealización a secas. —Coincidencias que se dan —dice Fique. —autorrealización de la materia formal y autorrealización del psiquismo. —Eso es lo que yo digo —continúa diciendo Min. He observado que los sujetos que son como son no son de otra manera ni aunque cambie el mundo. Eso pasa, dice Aureus, debido a la inercia cuántica, que no es ni isótropa ni isótona, sino que deja bolsas como olvidadas, de esas a extinguir, como las que se dejan en la calle al lado de las farolas. O sea que el principio de conservación de la energía es solamente una relatividad de orden local. Exactamente. Dice ¿Ahora a quién le toca? Yao. Hombre, qué callado estabas, dice Ick. Las palabras son cheques en blanco firmadas al portador. Pues eso, que hay que tener en cuenta la inercia residual de las formas rígidas tanto en la mente como en la materia, precisamente en el seno de un nuevo universo plástico. Tú estás hablando de la atractividad magnética, dice Ick. O me equivoco, a lo mejor hasta cierto. Aciertas plenamente, señor dueño de la cafetería. La atractividad magnética polariza a las ideas tanto como a los átomos. Un spin de más o de menos lo lía todo, por resonancia. Y como no estés al loro de la movida, estás aliado. Es lo que se llama inercia residual. Ya no hay nada inmutable, ni más perfecto equilibrio que el de la pentadimensionalidad. Así que tampoco sirven ya las murallas de arcaísmo para salvarse del diluvio que está cayendo. Afuera llovía a cántaros. La inundación es tal que no hay ni alturas ni refugios que la paren. Estamos hablando de un nuevo universo en el que las bolsas residuales son arrastradas por la corriente etérica hacia su punto crítico de implosión. Un futuro muy oscuro para Seth y su teoría corpuscular. Apunta Horus. Desde luego. Dice Yao. Síntesis contra análisis. Continuidad etérica en los dos lados de la cónica contra corpuscularidad. No hay sino una opción que pueda medio salvarse y es la integración. Sintética, evidentemente, contigo mismo. ¿Conmigo? exclama Horus completamente extrañado. Hombre, me dirás. Los dos aspiráis a la herencia de Xir el unitarismo homogéneo y sin fisuras, pero eso no es ni posible ni conveniente en una teoría general de la realidad que tiene dos caras, la física y la consciencial. Te entiendo, responde Eurus. Pero eso significa también casi mi muerte. Más bien significa tu magnificación a uno de los dos aspectos de la superficie. ¿Y el otro? No te preocupes, el otro aspecto es exactamente el cero o nada. ¡Buf! Suspira Horus enjugándose la frente. Camarero, sirve otra ronda. Fin del capítulo octavo. Continuará.